0: Hola, bienvenidos a En Escena, está usted en Radio Clásica, soy Roberto Salomón, este es su programa semanal y esta semana vamos a hablar de teatro, pues ese es el título del programa, En Escena hablemos de teatro y estoy con Fernando Rodríguez porque en el Teatro Luis Poma estamos volviendo a estrenar ya por octava temporada, o sea, séptimo año, estamos haciendo la obra El Cavernícola, de Rob Becker, que es el unipersonal más largo en la historia del uh, teatro, o del teatro norteamericano, o del teatro mundial, o de los unipersonales, pero es una obra que está actuada en 38 países simultáneamente, es una obra que tiene un éxito rotundo y, como digo siempre, más que una obra de teatro, es un fenómeno social. Bienvenido, Fernando.
1: Gracias, un gusto estar acá en su programa
0: este programa va a ser un poco difícil porque como Fernando y yo trabajamos juntos entonces como le digo yo estamos del mismo lado de la valla así que tenemos eh, que tener cuidado de criticarnos un poco nosotros mismos y no ser <risa> auto ensalzarnos <risa> ya regresamos I can't give you anything but love baby that's the one thing i've got plenty of baby a dreaming a while scheming a while you're sure fine. find happiness and i guess all those things you always pine for gee it's nice to see you looking swell baby Diamond bracelets, walworths, doesn't sell, baby Until the lucky day, you know darn well, well, baby I can't give you anything but love Fernando Rodríguez, tú empezaste a actuar, ¿cómo?
1: Empecé a actuar en el colegio eh, ¿En través. secundaria? Sí, en, en bachillerato, cuando estaba, eh, digamos ahí fue mi encuentro con el teatro, de, de forma ¿Con eh, quién? sistemática, con Héctor Estrada, él llegó al colegio, él estaba la ya... La
0: compañía Ariel Suria, con sí, quien
1: trabajas ahora también. Así es, él estaba ya graduado de la Escuela Arte del Actor de Flander Funes, verdad. Entonces, que es uno de los pocos que se graduó junto con Dinor Alfaro y otros, y otros más, entonces... Eh, eh, luego de eso él llega y da clases y ahí me formo yo durante dos años, yendo a, a las clases de forma... Eh, y lo que simonera. le ha interesado a él es el trabajo de clown, de mimo, de más que todo, ¿verdad? Sí, él, él tiene él tiene otras obras también en las que dirige no solamente el clown y mimo, sino que además eh, actualmente Y luego pues entro a, a una dinámica de talleres que vienen del extranjero. Que... Sí,
0: que es la formación de la mayor parte de los actores trabajando hoy que por falta de centros de formación
1: sistemática pues tienen que formarse en talleres. Así es, y entonces eh, aprovecho toda esa cantidad de talleres y así es como un día, bueno, ya tenía una red de información. Ya decían, mira, hay un taller, ¿dónde? ¿En tal lugar? ¿Quién? Eh, Payasos sin fronteras, ¿va a dar? ¿Qué va a dar? Expresión corporal, ok Mira, ahora viene de Colombia ¿Quién? ¿Alguien que va a dar mimo? Ok, voy entonces Y era, era una red de información que Es quien, lo que yo
0: he llamado siempre La formación a la brava verdad claro, Porque pero, ustedes, ustedes mismos, los actores Y los que querían ser actores Han gerenciado
1: eso Sí, claro, y ahí viene el interés Porque creo que eh, la información puede llegar, pero a, al igual que hoy, hoy también hay talleres, hoy también hay, hay información. Hoy de hecho, hoy la información está mucho más al acceso. Claro, antes era no había internet. Claro, antes era una llamada telefónica por la que yo me daba cuenta. Así me di cuenta de un taller que me dijeron ¿Quién viene? Entonces le pregunté ¿verdad quién viene? Ah, Roberto Salomón que regresa. ¿Y al país. quién es. Entonces ¿y, y ¿qué va a dar? No, fíjate que va a dar un taller de, de improvisación teatral y iba a ser en, en el atrio. Ahí en fue. el
0: atrio de René Lobo
1: En el atrio ahí fue, entonces le dije ok, llego Llegué de hecho y así fue como, como lo conocí eh, de Precisamente en esa red de búsqueda de talleres de, de esa red de información que habíamos creado entre nosotros Entre los que queríamos hacer teatro sí Y ese taller, si recuerdo bien,
0: no llegó a más Hiciste el taller y fue hasta un cierto tiempo después Que te llamé para ver si querías ser parte de un espectáculo que estaba preparando De hecho el año de, siguiente Que es por delante y por detrás Que por cierto vamos a volver a poner en
1: repertorio Así es que manténgase
0: pendiente. Ya <risa> les dio primicia, imagínense. Sí, claro. Esto es lo que, lo que sucede con la mayor parte de los actores en El Salvador. Es precisamente por eso que hay la, lagunas muy grandes en su formación. En algunos es la voz, en otros es la adicción, en otros es la respiración, en otros es el cuerpo precisamente en otros es el análisis precisamente por la falta de centros de formación profesional que no me canso nunca de decirlo
1: sí ojalá que los esfuerzos vayan también hacia el hecho de no solo de las de las personas que quieran entrar a formarse sino de los que ya estamos también en formación eh, según he escuchado también quieren quieren promover una nivelación en la que sería muy interesante porque a lo mejor ahí puede entrar uno a, a ser sometido a a pruebas en las que digan, ok, te hace falta esto, te hace falta esto otro, así como usted lo ha mencionado, y entrar a esa nivelación que creo que podría llegar a, a formar eh, una base más estable y, una, y, y a completar ese esa formación sistemática que no hemos tenido.
0: A mí me parece que uno de los caminos que tiene que tomar El Salvador para en, en materia de teatro es revivir los festivales estudiantiles, hacer que los estudiantes puedan presentar las obras y ser apoyados por el Estado en las obras que hacen y creo que hay un camino que se está abriendo ahora con eso. Estuve platicando con la nueva secretaria de cultura eh, y Silvia Elena ha regalado y he estado viendo en los periódicos que realmente están abriendo ese espacio entonces enhorabuena y esperamos que continúe Hablemos un poco del cavernícola. El cavernícola es este fenómeno social, es este unipersonal. Un unipersonal no es un monólogo. Un unipersonal es un texto para una sola persona, pero que se mantiene en su totalidad en solitario. Mientras que un monólogo es una sección de una obra en que, un personaje, ya sea Hamlet o cualquier personaje menor, se dirige ya sea a su espíritu, a su, a una persona ausente o al público mismo, con una idea central que se va a desarrollar por ese momento. Entonces, este unipersonal cuenta una historia bastante simple, que es, los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. ¿Tú sí. lo ves así?
1: Así es. De hecho, el, el estudio que hace... Eh, Ruth Becker es para, para reunir estas características que son bastante comunes que a lo mejor cuando las vivimos no las notamos pero yo creo que la, la cualidad de, 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 que, que tiene este, este monólogo bueno, este unipersonal es el hecho que eh, reúne exactamente la observación puntual o sea, son cosas muy muy dirigidas de tal forma y dirigidas y compuestas, porque de tal forma que la gente se va como hace
0: sonar como una cosa muy seria, pero es un es un unipersonal cómico, totalmente, Así o sea es. la gente se ríe de principio a fin. Es más, nos han pedido de ciertos estudios de grabar la risa del público para utilizarla
1: en otros medios. Así es, y es eso, y es porque está como está muy dirigida. Entonces la gente eh, detona esa risa en la gente, detona la identificación y al sentirse identificados la gente va siguiendo la historia de este personaje que está que trae a escena a otros personajes. Porque a pesar de que está solo, el cavernícola está ahí solo, él trae a la esposa, trae a los amigos, a los amigas de la esposa. Si sí, te toca interpretar mucho, a muchos personajes. Sí, y... Eh, eso también va creando toda la historia y es, y es bonito ver cómo la gente se identifica y cómo la gente le va tomando cariño, se la repiten y eso ha pasado ya durante estas ocho temporadas, eh, nada menos ayer que iniciamos el... En la, la octava temporada, gente decía mire, yo ya le he visto por cinco veces yo ya le he visto por seis veces yo vengo a repetírmela
0: pero es porque la gente se siente totalmente identificada y es curioso porque bueno, en la adaptación que le hicimos juntos eh, siempre le estamos poniendo eh, frasecitas que tienen que ver con algo cotidiano del Salvador verdad y, pero a mí lo que me parece interesante contarle al radioescucha ahorita es que este, este fenómeno este fenómeno del cavernícola comenzó con este escritor Rob Becker que había hecho lo que se llama un stand-up comedy y lo hizo en el show de Dave Letterman que es un, un show nocturno en que aparecen cómicos, aparecen cantantes, etcétera, Y lo hizo con, frente a la, a la cámara de televisión, sin moverse. Y luego esto fue adaptado a una obra de teatro, o sea, fue puesta en el espacio, etcétera. Y nosotros hemos hecho nuestro propio montaje de esta obra. Eh, pero lo que me parece interesante es que esta obra que habla de la relación de un hombre ...con una mujer, la mujer está ausente, ¿verdad? Pero empieza con una película en que los vemos con un video, por cierto... Eh, ...que fue realizado por Regina Cañas y Andrés Alfaro... ...y interpretado por ti y por Patricia Larín... ...en este, en este corto video nosotros vemos ya toda la historia... Y el público se identifica totalmente con esta historia. Y lo que me parece interesante a mí es que va más allá de la relación solamente heterosexual. Yo creo que es cualquier relación de pareja, ya sea entre un hombre y una mujer, entre dos mujeres, entre un padre y un hijo, entre, entre abuelos y nietos. O sea, habla de la básicamente el desacuerdo que hay en las relaciones humanas cuando hay mucho amor. Sí. Y eso es lo básico de esta obra, es que para mí, si el personaje que tú interpretas no está locamente enamorado de esta mujer, ella se vuelve en una bruja horrible.
1: Es cierto, y de hecho es una de las consignas que, que nos pusimos desde el inicio y que usted muy bien, o sea, marcó, y es el hecho de que la mujer no es una... Una obra, ni mucho menos está diciendo el hombre es mejor que la mujer, porque también gente que desconoce, que ni siquiera la, la ha visto, piensa que es así, piensa que, que es una obra en la que se realza eso. Y muy por el contrario, estoy diciendo todo el tiempo que, que de hecho la mujer tiene muchas más habilidades y que a veces nos encontramos un poco abrumados los hombres por esas habilidades y, y, y cualidades que tiene la mujer, y que en esas diferencias Debemos encontrar la manera de juntarnos y ser felices De hecho así es una parte del texto del Cavernícola Entonces no, no va hacia el hecho de pelearse Sino más bien al hecho de la reconciliación de esas diferencias y, y eso es lo interesante de este montaje Claro, porque
0: básicamente eh, la idea central de la obra Y no sé si quieres decir ese texto Sobre la negociación y la cooperación
1: Claro, es que los hombres eh, estamos... Digamos, tenemos una cultura de negociación y las mujeres tienen una cultura de cooperación. ¿Cómo es eso? Porque eh, los hombres todo el tiempo estamos negociando. No voy a decir el texto, pero voy a explicar de qué va. <risa> el, eh, resulta que siempre estamos negociando con todo nuestro alrededor, con, con otros hombres. Y queremos aplicar eso mismo también hacia las mujeres. Y las mujeres tienen más una filosofía de cooperación, de, de de tal forma que buscan siempre el apoyo Y buscan siempre eh, involucrar al otro en las tareas Y a veces el hombre quiere negociar para no hacer esa tarea Pero Entonces, también es también,
0: también está el fenómeno de personas que vienen y nos dicen Fíjense que esta obra me pareció estupenda Pero que realmente mi relación con mi pareja es exactamente al contrario O sea, yo soy el ordenado y ella es la desordenada, ¿verdad? Totalmente. O sea, porque... Claro, trabaja sobre estereotipos. Claro. O sea, lo que estamos viendo es un estereotipo. Claro, es el claro. hombre desordenado, la mujer muy ordenada. Eh, en el video ya se ve cuando él no encuentra nada, y él hace todo al revés y hace todo bien y, y muy correcta, ¿verdad?
1: Claro. Pero... Pero al mismo tiempo, esto puede ser, esto puede ser eh, ¿Al, revés? al revés. Sí, esto y ha pasado. Hay gente que me dice, no, hombre, pero mire, aquí la cavernicola es ella, me han, me han dicho hasta hombres. Y, y, eh, o sea, hablando de, su
0: propia, hablando de su propia pareja.
1: Hablando de su propia esposa. Enfrente de ella, por supuesto. Sí, hay, totalmente, ahí llegan juntos. Y, y eso es lo bonito, llegar en pareja, llegar con amigos, igual se divierten. Eh, creo que. Eh, no importa la edad, además, el hecho que usted, eh, Roberto Salomón, haya decidido montarla con alguien como yo, con la edad que tengo, con, con la vivencia que puedo tener al respecto, eh, creo que la, le da un, un aire fresco a esto, porque recuerdo cuando usted la montó que me decía que no quería que fuera un matrimonio cansado o vencido por el sí, tiempo. Sí, porque
0: generalmente en los otros países esta obra la hace un actor que tiene alrededor de 50, 55 años. Y a mí no me parecía esto, me parecía que para que la obra tuviera no tuviera esa amargura como de, de, que, de que ya me pasó la vida, sino que tuviera esa frescura que es que... Todavía yo creo en este matrimonio, verdad. Claro. todavía yo creo en mi pareja. O sea, para mí hay dos cosas. Una una es que sea alguien joven y fresco, lo cual todavía eres, a ver cuántos años dura. Y, y, uh, y la otra es que esté locamente enamorado de su pareja. Esto es muy importante porque si no, se, se le entra a la obra una amargura, y en esto sí me gustaría que habláramos un poco de lo que es la interpretación. Oíme yo usando la frase lo que es, que detesto esa frase. Pero eh, hablar un poco de interpretación, porque cualquier obra que hacemos, nosotros los actores, los directores, los escenógrafos, los dramaturgos, los productores, estamos interpretando algo y podemos llevar esta obra para decir otra cosa de lo que quiso decir el autor. Así y es. entonces, ¿cómo hacemos para adaptar una obra a un medio en que, al que nos estamos dirigiendo, pero manteniendo el espíritu de la obra? Y esto es lo más difícil.
1: De hecho, eso fue uno de los grandes retos. Y el reto planteado también era eh, eh, darle esa frescura que creo que se logra a partir de la confianza en que, en que usted deposite en mí y que yo deposito en usted también, porque cuando lo hablamos, cuando lo platicamos, en los primeros encuentros, en la primera lectura y todo esto, eh, constantemente la consigna parecía, que sea fresca, que él esté enamorado locamente de ella, que, que, que no sea una cosa cansada, que él no esté reclamándole, que... Que definitivamente la gente se identifique con eso. Entonces esa consigna nos acompaña durante todo el montaje y eh, logramos eso. Y recuerdo también una frase muy importante que, que yo le dije, mire, ¿y usted cree que esto va a funcionar así? con, con Porque ya tenía yo la información, bueno, en el 2009 que las montamos... ...justo un año anterior, en el 2008... ...había sido premiada en Estados Unidos... ...y en Broadway como uno de los monólogos... ...de más larga duración y, y todo esto... ...yo me informo de eso... ...y entonces siento la camiseta... ...así como como grande... ...y, y, y le digo precisamente a, a usted... ...como mi director, ¿cree usted que esto... Eh, ...lo vamos a lograr hacer... ...como lo quiere hacer? Y me dice, sí, claro que sí... ...entonces esa confianza me hace a mí también empoderarme... ...y decir, ok, vamos... ...y entonces construimos eso para que el público lo recibiera con esa frescura. Y lo creo poder decir, después de ocho temporadas lo hemos logrado. Y... Cuando regresemos quisiera hablar un poco de
0: la relación director-actor y también de cómo se produce la comicidad. Perfecto. Estamos conversando con Fernando Rodríguez, soy Roberto Salomón, está usted en Radio Clásica. la relación director-actor, eh, recuerdo que cuando comencé a trabajar con la gran actriz que es Isabel Dada, ella se me quedó viendo un día y me dijo, lo que tú me estás pidiendo es que yo te acompañe al borde del precipicio, que yo brinque y que tú vas a estar para recibirme cuando yo llegue abajo y que yo deje ir todas mis emociones así es, le dije bueno, entonces Demo le dije ya entendí <risa> en su modo inimitable pero esto quiere decir que tiene que haber una relación de confianza completa entre un director y un actor o una actriz para una directora, verdad, por supuesto claro. no, no estoy uh, dejándole ese trabajo solo a los hombres Claro. Eh, para que funcione la magia que queremos crear en escena. Yo siempre digo que el, el trabajo del director es tan difícil que si no tiene la confianza de los actores, si uno tiene que comprobar que lo que uno está diciendo es válido y si hay una desconfianza de parte del actor, entonces mejor que trabaje con otra persona o yo Correcto. trabajar con otro
1: actor correcto, de hecho eh, esa confianza va a un punto del desconocimiento también porque eh, como actores a veces no tenemos el dibujo completo entonces vemos la parte que se está montando a pesar de conocer toda la obra pero no no vemos completamente armada la, la obra como ya la ve el director en su cabeza claro, no
0: creas, no creas no, no, no.
1: claro, a eso, a eso voy también, creo que también el director dependiendo del estilo de dirección Puede permitir al actor y puede apoyarse del actor para la construcción misma.
0: Hay directores que tienen toda la obra pensada, ¿verdad? Cuando Correcto. yo
1: pienso en el cine,
0: Alfred Hitchcock, que, que tenía cada plano claro de lo que quería, entonces él consideraba, y además lo dijo varias veces, que los actores eran como, como semovientes, como vacas que él podía poner aquí o allá, que no era importante, que lo que él quería ya lo tenía claro en su cabeza, pero yo creo que esta es una excepción muy grande, yo creo, además es en el cine, yo creo que en el teatro la mayor parte de los directores pues sabemos una idea clara de lo que queremos, pero si no utilizamos lo que cada actor nos trae y lo que cada actor crea, no vamos a tener un producto terminado que le hable al actor lo suficiente
1: para que el actor se lo comunique al público. Así es, y en eso creo que coincidimos, porque usted es ese tipo de director en el que eh, se apoya también Escucha al actor y muchas veces lo dice. A usted no le gusta andar moviendo vacas, sino que sean actores propositivos. No es que si
0: voy a dirigir tránsito, mejor voy a hacerlo en una esquina de San Salvador, ¿verdad? Porque hay mucha gente que solo les quiere que les digan por dónde van a pasar, ¿verdad? Y a dónde me pongo. Y yo qué sé.
1: Yo Exacto. Qué sé. Y ahí viene la otra parte, la propuesta del actor. El actor, además, no solo propone eh, el movimiento físico, sino además eh, la emoción y la intensidad de esta emoción de acuerdo a lo que él lo ve y, el, y el, entonces van encontrando ese punto medio con el director, a veces eh, el director ve que esa emoción podría ir más suave o cambiar la emoción de ese texto porque esa es otra cosa pero, eh, eso pero muchos lo... directores están enamorados de un texto y por eso lo quieren
0: montar pero tienen una idea demasiada demasiado fija de cómo quisieran que se dijera y sí. yo siempre digo que el cómo se dice algo, eso depende totalmente del actor, no depende del director. El director le va a decir qué es lo que quiere que haga el actor. Pero muchos directores, y esto me, me lo ha contado Andrés Gutfreund también, que ha trabajado mucho en cine en Estados Unidos, los directores de cine sobre todo están tan enamorados de la técnica hoy día, con todos los avances técnicos que ha tenido, eh, el cine y, y todos los medios de comunicación que ya no saben cómo hablarle a un ser humano. Claro, al actor. Y el actor, hasta prueba de lo contrario, es un ser humano.
1: Sí, y eso creo que es muy importante. Se debe saber decirle al actor qué es lo que se espera de tal escena, para que entonces esa interpretación también pase por el cuerpo del actor y ese proceso se ha devuelto con una emoción que el actor también, desde su cosecha, eh, propone. Entonces, creo que eh, ahí va esa, esa comunión y esa, digamos, complicidad de ambos, del director y del actor, o de la directora y la actriz también. Entonces, ¿Y, si,
0: y si un actor no está convencido y feliz de lo que está haciendo en escena, el público
1: lo va a sentir inmediatamente. Se ve, y es impresionante. No, nunca hagamos al público ignorante o tonto. Eso creo que eh, es un irrespeto total hacia la gente que viene a vernos, porque la gente tiene ya también un, eh, digamos, espera cosas, va siguiendo una historia, va creyendo en nosotros, y cuando nota algo que no está bien colocado lo siente, después lo dicen lo expresan, mira yo sentí que fulano o, o mengano me o, o tal vez ella o él, eh, sentí que en tal momento como que no estaba ahí y, y a su forma de decirlo quizá o con su o con sus palabras pueden expresar claramente que algo no estaba bien
0: aunque, nos, aunque el público no lo sepa analizar, nunca se equivoca y siempre lo siente así es Hablemos un poco de cómo se produce la comicidad porque hemos trabajado muchísimo en eso, en esta obra y, y pasamos ensayando eh, porque claro las cosas se mueven un poquito y de repente una mirada y ya no está la risa, una mirada en el momento no oportuno o una palabra que no se entendió y la risa se fue. O sea, esta, esta manera de producir el efecto cómico a través del gag Es una cosa sumamente delicada que se viene desarrollando Bueno, nosotros por suerte nacimos ya con el cine mudo que podemos ver y volver a ver Para ver a los hermanos Marx, a Charlie Chaplin, a Buster Keaton A todos los grandes, a todos los grandes actores cómicos de todas las épocas y eh, nosotros podemos estudiar eh, todas las técnicas de la comicidad, pero resulta que si no la hacemos nuestra,
1: entonces no funciona. Sí, hay, hay cosas importantísimas. Creo que la palabra es una de las cosas muy importantes, pero que también va acompañada del gesto, de la mirada oportuna, como dice usted. Y hay otra cosa que es indispensable, que pareciera que no, que pareciera que no está, que el público a veces no la siente, y si usted está escuchando ahora cuando la mencione se va a enterar, es la pausa. Hay pausas antes de una palabra que son necesarias, o a veces después de una palabra, acompañada de un gesto, que es la que produce, la que genera esa esa comicidad y, y la que detona la risa. Entonces, es una, es, un, es un tejer bien delicado. Pero, sí, pues, todavía, debe ser pensado.
0: Todavía después de, de siete años que tenemos de hacer esta obra, hay dos momentos en la obra que a mí me parecen que deberían de suscitar una risa y no lo hacen, y hemos probado miles de maneras de hacerlo. Digo, bueno, quizás la pausa tiene que venir antes de la palabra, o la mirada, el gesto antes del otro, y, y todavía no lo encontramos, todavía estamos buscando... Y no es que el texto sea tan perfecto, o sea, no es eso, no. es que uno no encuentra la manera de hacer que el público que tiene frente a la obra reaccione como uno quiere que reaccione.
1: Sí, y creo que también va de acuerdo a lo, y eso es lo último que estábamos hablando, era de acuerdo también al contexto del público, que a lo mejor eh, teníamos que... Que mover un poco una palabra o qué sé yo para encontrar el punto en el, que el, en el que el público se identifique plenamente y entonces la carcajada sea mayor. A veces hay, hay
0: que cambiar una palabra también. A veces hay que porque, cambiarla. Porque, y como estamos trabajando en una traducción y en una adaptación, entonces eso resulta
1: bastante factible. Sí, pero es importante definitivamente encontrar esas esas cosas que con el tiempo además pueden irse, irse moviendo. Y eso. Es lo bonito de todo esto, es volver a pasarlo y seguir buscando. Ocho temporadas y seguimos encontrando y seguimos buscando y seguimos haciendo. Eso es lo maravilloso del teatro.
0: El Cavernícola, en cartelera en el Teatro Luis Poma hasta el 31 de julio. No se la pierda.